0: dans Nipédu. Alors Nipédu, épisode 38 déjà. Donc Nipédu, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Et je suis avec euh, Fabien Aubard. Coucou Fabien.
1: Salut Régis, salut à tous les auditeurs. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Festival de tisane, c'est ça Régis
0: Ouais c'est ça, un festival de tisane. Là on lance la... la... La première tisane d'une série que vous allez pouvoir suivre pendant ces vacances, mais d'abord quelques petites explications pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoindraient. Donc, on l'a dit en intro, Nipedu, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Mais Nipedu, on peut dire que
1: c'est trois personnes. Fabien. Ah ouais, complètement. Hein. Toi, euh, Régis, qui est un petit peu notre MC de Nipedu. Euh, bien évidemment, je suis là pour vous parler. Je suis très heureux de ça, mais. Il nous manque l'élément essentiel, elle patronne, j'ai envie de dire, non, euh, Régis C'est ça, c'est ça, il manque le troisième
0: élément, euh, on l'a personne de Nicolas Duru. donc lui est inspecteur de l'éducation nationale, et qui ne va pas être là pour ces quelques tisanes, malheureusement, donc on lui glisse un petit coucou pour lui dire qu'il nous manque. Salut Nico donc, un IP du, pour ceux qui nous rejoignent, donc, le podcast École, Éducation et Numérique, est ce qu'on appelle des tisanes, parce que l'épisode que vous allez entendre et les suivants cet été, ce sont des tisanes. Ce sont nos épisodes qui sont, qu'on disait habituellement hors série, ou plutôt où on couvre des événements, en fait. Et là, pour ce premier épisode, on couvrait l'événement, euh, du congrès de la classe inversée. Euh, tout ça pour dire que on va reprendre une numérotation, euh, continue. C'est pour ça que nos auditeurs habituels se disent, tiens, épisode 38, mais j'en ai manqué tant que ça. Non, non, on a repris le calcul. On était au 30e, 37e épisode, tout compris avec les tisanes. Et donc, là, on est au 38e. Je me trompe pas, Fabien.
1: Ouais, ouais, c'est l'âge de la maturité. Hein, J'ai envie de dire, c'est mon âge. Ça tombe pas mal. <rire> donc, 38e épisode. Et on est parti pour un festoche de tisanes qu'on a, euh, qu a déjà en boîte, Régis. C'est ça. Donc là, on va vous... Pitcher
0: en fait euh, euh, cet épisode 38 autour de Clic 2015, donc le congrès de la classe inversée. Euh, C'est quoi Va bien, dis-moi.
1: Alors... J'ai envie, de, de, en guise de pitch, de livrer à nos auditeurs la même question qu'on a livrée à, à tous les participants qu'on a eu l'occasion d'interviewer sur ce magnifique congrès de la classe inversée, à savoir, nous on ne connaît pas, en tant que praticien, en tant que formateur, on entend parler de la classe inversée, on voit des pratiques et on se rend compte que... Hmm, on a le sentiment qu'il n'y a pas une classe inversée. Donc on est parti un petit peu à la recherche de la classe inversée. Et on est parti aussi avec dans notre escarcelle euh, les petites piques de Thierry Carsanti qui, euh, dans l'épisode 21, nous faisait un petit démontage en règle de la classe inversée. Et on a proposé un petit peu cette entrée à, à toutes les personnes qu'on inter qu allait interviewer. Donc en quête de la classe inversée, si toutefois elle existe. Ou tout du moins en quête d'un dénominateur commun entre ces différentes pratiques qu'on regroupe sous le terme de, de classe inversée. Je l'ai bien dit, Régis Ah ouais, parfaitement bien dit. Donc pour situer un petit peu
0: l'événement, euh, ça se passait au lycée Montaigne le 3 et 4 juillet dernier. Donc euh, il y a quelques jours, là, au moment où on enregistre. Euh, donc organisé par euh, « Inversons la classe ». Et par sa ou dire, non comment dire, directrice comment on dit présidente sa présidente. Voilà. sa présidente Héloïse Dufour mais par toute une clique hein, d'organisateurs de, 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 euh, et donc euh, tout ça pour qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus si je voulais dire on disait euh, le, 4, le 3 et le 4 juillet et donc tu pitchais en disant euh, on cherchait la classe inversée et moi pour donner mon, mon vécu de la journée au-delà de cette question c'est ce que bah justement ce qu'Éloïse Dufour en disait m'a bien plu pour elle la classe inversée c'est un mais vous l'entendrez hein, dans, le, dans la capsule qui va suivre. Euh, c'est un prétexte à se remettre en question, à s'interroger sur les, les concepts pédagogiques comme l'évaluation, sur la différenciation, sur l'éducation en général. Et je trouvais que ce point de vue-là était intéressant. Plutôt que de dire, voilà, la classe inversée, c'est des techniques, c'est des capsules, etc. C'est justement euh, se remettre euh, en question dans, dans la pédagogie en général
1: vous allez vous rendre compte qu'il y a autant de classes inversées que de numérique éducatif, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'ectoplasme de, comme ça, de représentation, mais que quand on va au bout des choses, on, on finit sur l'engagement pédagogique et, et, et sur euh, l'ambition voilà, des collègues, sur leur vision, sur leurs valeurs, sur leurs convictions. Euh, mais j'ai envie de, de ne pas vous en dire plus, si ce n'est que utiliser les 15 dernières secondes, Régis, si tu me le permets, pour dire que... Moi, j'ai énormément apprécié cette journée. On n'a pas pu être là le 3 juillet. Hein. On était respectivement dans nos classes ou dans, dans les classes. Euh, mais c'était vraiment un événement teacher to teacher, voilà, entre praticiens euh, extrêmement décomplexé, mais avec, euh, avec beaucoup de concision pédagogique. Euh, on a beaucoup parlé élèves et, euh, et ça fait du bien. Moi, j'avoue que j'ai passé une journée qui m'a vraiment rempli pédagogiquement. Je pense que Régis, tu seras d'accord avec ça
0: ah ouais, entièrement, entièrement. On, 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 a, on couvre pas mal d'événements et là, c'est vrai que ça fait partie de ces événements où il y a beaucoup d'échanges entre les intervenants, donc ça faisait intéressant d'y participer et ça faisait plaisir à voir une vraie dynamique là autour de des enseignants et des formateurs et, et de, du monde éducatif en général d'ailleurs. Euh, alors pour euh, faire, je sais pas, je vais faire la liste exhaustive des, des interviewés. Alors il y a pas mal de monde. Hein, je... J'ai parlé d'Héloïse Dufour, il y a Gaël Dufour également. On a eu Captain Histoire et Captain Geo, Aurélie Trinquel et, et Maria euh, je J'ai perdu le nom de famille, mais.
1: J'ai envie de dire d'Averte ou de Verte, mais j'ai peur que... de l'écorcher. Voilà. Hmm. Ainsi qu'Olivier Sauré,
0: prof de physique, donc, qui nous racontait leur classe inversée. On a eu Bernard Rouy, un professeur de lycée professionnel en électrotechnique. C'était aussi intéressant de voir cet angle euh, manuel également, j'ai envie de dire. Euh, Gwena Elkassel et Marc Lepors, qu'on a eu en même temps, qui sont profs de sciences physiques et CPC, qui venaient du coin de la Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. j'espère.
1: C'est ça, CPC, c'est un conseiller pédagogique. Oh.
0: En circonscription, c'est vrai. On jargonne. Euh, Olivier Kiné, une légende hein, de, de la classe. Le inversée. mythe. Oh, le mythe. Le mythe, <rire> mythe qu'on a eu la chance d'avoir. Vous allez voir, c'est très intéressant. On a eu Mathieu Fonvielle, prof d'histoire géo, qui a bluffé, qui a bluffé tout le monde, et notamment Fabien, qu'on a adoré. Euh, ouais, un, gros,
1: un gros coup de cœur pour Mathieu. Ouais.
0: On a une petite surprise d'interview inversée, je ne vous en dis pas plus. On a eu Mohamed Souali, qui venait de Tunisie, c'est ça Je ne dis pas de bêtises Mmh. Un, enseigne, ouais. un enseignant à mi-temps maître formateur au lycée français de Tunis. C'est ça, à Tunis. Voilà. On a eu Édouard Vincent et Soledad Messian qui nous ont parlé de leur classe inversée. Coucou les amis. Et on a Catherine Maurice et un petit peu en fantôme Lorraine Rossignol qui sont venus nous, nous donner leur ressenti sur ces journées euh, classe inversée. Je crois que j'ai été exhaustif, exhaustif dans les intervenants. J'aimerais rajouter une chose, peut-être allez voir, je viens de vérifier le site, c'est laclasseinversée.com où vous retrouvez toutes, ces infos, toutes les infos sur les, la classe inversée, sur les classes inversées, on va même dire maintenant.
1: Fabien euh, On va vous laisser maintenant profiter et écouter ces capsules en espérant que vous retiriez autant de, prais, de plaisir à les écouter que nous à, à réaliser ces interviews. Allez, bonne émission Bonne émission et surtout... Gardez,
2: gardez la pêche, la pêche. Ah
1: alors mon pépito, on n'est pas bien là, regarde, on est arrivé au lycée Montaigne, on est, euh, on est où On est rue Auguste Comte, toi t'as mis ton plus beau bermuda, moi j'ai même pas mis de chaussettes et euh, on arrive, on arrive dans cet endroit magnifique, on est extraordinairement bien accueilli par Gaël euh, sur euh, ce sommet Congrès Clic 2015, donc le sommet, le congrès de la classe inversée, tu vas peut-être nous dire quelle est la bonne formule mais avant ça tu peux peut-être te présenter Gaël
3: bah merci à tous. Euh, donc, Je m'appelle Gaëlle Dufour, je suis la, la trésorière de l'association euh, Inversons la classe et euh, je suis euh, ravie euh, de, de, de parler pour vous. Donc, Aujourd'hui, c'est le premier congrès de, de la classe inversée, d'où l'appellation euh, CLIC. Et véritablement, ce qu'on s'est dit hier, c'était que les profs étaient euh, des chercheurs, des chercheurs en éducation, parce que leur but, c'est de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les solutions pour toujours mieux enseigner et que les élèves assimile beaucoup plus. Et la classe inversée, il n'y a pas une démarche de classe inversée, c'est chaque professeur qui prend ce concept et qui l'adapte à ses envies pédagogiques, à ses souhaits pédagogiques, pour faire que ses, ses élèves euh, assimilent, euh, assimilent beaucoup mieux.
0: Nous, on vient assez vierge ici à la classe inversée, hein, on le disait en venant en préparant un peu l'émission, et ce que tu dis, c'est ce qu'on vient rechercher, c'est justement quelles sont ces classes inversées, et on va rencontrer du monde pour leur poser bah, ces questions. Qu'est-ce que c'est pour chacun la classe inversée
1: avec une, une question qu'on a posée en off à Gaël, à savoir quel est, quels sont les indicateurs qui vont pouvoir dire qu'une pratique relève d'une forme de classe inversée et puis surtout est-ce qu'il y a une unité derrière cette terminologie là? T'as déjà apporté des éléments de réponse, mais. Voilà, pour, euh, pour synthétiser ton point de vue à toi. Euh,
3: euh, bien sûr, c'est mon point de vue. Et après, euh, ce, euh, ce, ce congrès, c'est véritablement un congrès communautaire où chacun partage ses pratiques. Donc, vous aurez aussi le point de vue de tout le monde. Et c'est ça qui va faire, euh, qui, est, euh, euh, qui est intéressant, parce que tous ensemble, on, on, on fédère tous, euh, tout ce qui est euh, classe inversée. Pour moi, euh, l'unité derrière, c'est euh, comment est-ce que mes élèves peuvent mieux assimiler euh, ce que je peux faire Comment est-ce que je peux préparer, parer au mieux mes élèves hein, au siècle qui arrive, hein, comment est-ce qu'ils peuvent mieux assimiler euh, les méthodes Hier c'était super parce que j'ai été euh, à un atelier, euh, la classe inversée 2.0 puis 3.0 pour montrer qu'il y a différentes étapes dans la classe inversée, que c'est un concept flexible et que c'est un concept qui amène une certaine démarche, un questionnement, parce qu'on peut commencer petit et ensuite ça amène un questionnement pour se dire bah voilà, je vais continuer, qu'est-ce qu'on peut faire Et euh, les deux personnes qui animaient qui étaient euh, les super profs euh, Nathalie Fabien et Virginie Marquet disait mais la classe inversée c'est l'ouverture au monde.
1: Eh hey, moi je peux rien rajouter derrière ça. En tout cas superbe pitch de Gaël, une presque une problématisation hein. ça va ça va parler aux plus institutionnels et aux plus intellectuels d'entre vous. Alors nous on va enquêter pour savoir qu'est-ce que c'est que où. Qu'est-ce que sont ces classes inversées Et puis, euh, bah merci Gaël, merci pour ce pitch
3: bah Surtout, merci à vous, et euh, j'ai vraiment envie de vous dire euh, merci de vos démarches euh, que je trouve super méthodiques, hein, et vous allez avoir aujourd'hui plein d'avis parce que c'est véritablement le moment pour échanger, mutualiser, former, diffuser. Voilà, on est dans le communautaire, et c'est bon
0: Merci, on part enquêter On y va Donc on est avec Aurélie, Olivier... Oui, peut... Maria Street, oui, peut... Guillaume... T'es un ou t'es pas instit Ah mais moi mais il me faut un mois pour connaître le nom de mes non, élèves. Non, <rire> et donc ils vont nous faire un,
1: un petit ré, un résumé de la journée d'hier, c'est ça Fabien Ouais c'est ça, on va peut-être leur demander de se présenter brièvement pour que nos auditeurs aient une petite idée de qui ils sont et de peut-être pourquoi est-ce qu'ils sont là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils l'ont été hier.
4: Alors moi c'est Olivier Sorey. je suis prof de physique, je travaille en classe inversée depuis trois ans avec Marie-Camille Couder que je cite parce que tout le monde la connaît. <rire> voilà. Euh, il n'est pas possible de résumer en cinq minutes la journée d'hier. Par contre, il si y a un truc qui est sûr, c'est que c'est la matérialisation de Twitter, de tous ces profs marginalisés dans leurs établissements, mais qui se retrouvent enfin ensemble. <rire>
5: Donc moi je suis Aurélie Trinquel, prof d'histoire-géo euh, à Daniel Ferry, un collège de Lima et Brevan dans le Val-de-Marne. Euh, je suis là parce que euh, j'ai la chance de travailler avec euh, Marie-Astrid Chauvier et de Verte, qui est Captain géo sur, euh, sur Twitter, la fameuse Captain géo euh, Padawan d'Olivier Kiné, qui est padawan de David Bouchillon, donc je suis petite 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 padawan. Et, euh, et donc je suis là euh, ben, pour découvrir, moi j'ai pas pratiqué encore la classe inversée, aucune réticence dessus, et je suis en train de... Changer complètement.
1: C'est toi qui étais avec Marie-Astrid au Tech Days de l'Académie de Créteil il y a une semaine Il y avait un duo Non, mais peut-être... C'était toi, hein,
6: Marie-Astrid Captain Histoire
5: et Captain Histoire Captain, géo. Et Captain géo, toujours
6: réunis. On était là. Donc, on a présenté euh, le site, euh, bah, notre travail euh, un peu en classe inversée et euh, les défis Twitter en Histoire géo, tout ça, voilà.
4: Et voilà, donc Guillaume Veilleret, moi je suis un représentant de la Team Confi. Donc la Team Confi, c'est la Team Histoire Géo du Sud-Ouest. Voilà, avec Olivier, avec Olivier Quinet, David Bouchillon, il y a aussi Alexandre Ballet, avec qui on travaille, on travaille beaucoup. Et donc moi je suis ici ben, pour, pour surtout mutualiser en fait, pour voir un petit peu ce que font, ce que font les collègues. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pu expérimenter euh, Quelles réponses aussi ils ont pu apporter en fait euh, face aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans la classe inversée voilà, donc C'est vraiment la mutualisation qui m'intéresse, euh, un petit peu comme sur Twitter finalement, mais en IRL, ce qui est aussi très intéressant. Voilà.
1: Ouais, carrément. Euh, donc vous étiez à peu près tous là hier si j'ai bien compris, l'idée c'est de vous donner la parole pour que vous nous vous racontiez un petit peu ce que vous avez vécu, alors pas forcément dans les détails de chaque intervention, mais les grandes lignes, euh, peut-être dégager un point fort, qu'est-ce qui vous a particulièrement euh, euh, touché hier, ce qui a attiré votre attention, ce qui vous a émoustillé peut-être, qui veut commencer mmh.
5: Euh, moi, je peux résumer ça en une phrase. Hier, c'est une phrase d'Olivier Quinet euh, qui nous a dit euh, « J'en dis moins aux élèves, mais ils doivent en savoir plus ». Ce qui me faisait peur avec la classe inversée, c'était que je me disais que j'allais pas avoir assez de temps. Mais voilà, j'ai compris qu'il fallait choisir et que après mettre en activité les élèves.
4: Moi ce que je retiens c'est vraiment la multiplicité des pratiques euh, qui ont toutes été développées à partir de besoins différents par rapport à des publics différents et je crois que ça c'est un message euh, pour euh, ceux qui veulent s'y mettre, c'est que euh, partez de vos besoins, de vos élèves et allez voir des techniques chez les autres euh, et c'est là que la mutualisation va être super intéressante.
6: Moi j'étais super étonnée en fait du, euh, du... Oui c'est la trompette, J'étais un peu surprise. j'étais super étonnée en fait de, bah, du regard de l'institution euh, par rapport à ces pratiques. Et en fait c'était pas forcément quelque chose euh, auquel je m'attendais, mais de voir que finalement euh, bah, au ministère, voilà, il y, euh, bah, y a des gens qui, qui regardent ce qu'on fait d'un air bienveillant. On n'a pas forcément toujours ça dans la salle des profs. On n'a pas forcément toujours euh, un soutien. Euh, un soutien, des fois on nous dit un peu bah, c'est un peu bizarre ton truc, mais euh, tes élèves ils écrivent rien, mais je, je... voilà. Et là en fait, bah, on se dit que bah, non, quand même ce qu'on fait c'est bien, et euh, bah, ça fait du bien hein, parce que pff, quand même ça soulage. Hein
1: et euh, alors qu'est-ce que vous attendez de cette seconde journée puisque vous êtes revenu
0: Captain Geo
6: bah, Captain Geo Captain attendait avec trop d'impatience le, le duo de folie uh, Kiné-Bouchillon de ce matin quoi. et uh, c'est vrai que, bah, on les a écoutés parler religieusement pendant une heure et... Et on, on voit qu'eux, ils sont encore 10 000 km devant nous et qu'ils ont encore plein de choses à nous apprendre et qu'il faut qu'on continue à suivre, à suivre, à suivre, à suivre et à ne pas rater le train, quoi, parce qu'il euh, y a du boulot pour nous. Quoi.
5: Moi, j'attends plein d'idées euh, pour les vacances parce que c'est quand même très bien de terminer l'année là-dessus. L'année, elle a été longue, elle a été difficile. Il y a eu beaucoup de débats autour de la réforme et là, ça fait une grosse bouffée euh, d'air frais. Donc, euh, j'attends aussi de voir euh, les pratiques en primaire.
4: Aujourd'hui, il y a des mythes Twitter qu'il faut pas rater. Il y a l'équipe de musique et il y a anne Andrist. Voilà. <rire> voilà pour aujourd'hui. Grand merci. Ouais, merci à tous les trois d'avoir partagé avec nous
1: vos, vos ressentis, vos espérances autour de, de, cette, de la journée écoulée et, et de cette journée qui se prépare. Il fait beau, il fait chaud, on est bien, on est ensemble. Alors, on y va, euh, Pépito Allez, on, on continue. continue. Donc, au congrès de la classe inversée, toujours, Clic 2015
0: on, a, on croise Bernard Rouy qui est enseignant en lycée professionnel et qu'on va tout de suite laisser se présenter avant de lui poser quelques questions.
7: Bonjour, donc je suis Bernard Rouy, enseignant en électrotechnique au lycée Frédéric Mistral de Nîmes dans l'Académie de Montpellier. J'ai 15 ans d'expérience en enseignement. Avant, j'étais dans l'industriel. Je travaillais 8 ans dans l'industriel. Euh,
1: tu vas animer euh, Bernard un atelier cet après-midi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet que tu vas présenter, sur le dispositif que tu vas présenter donc je
7: vais animer cet après-midi un retour d'expérience sur la classe inversée en lycée professionnel pour des élèves de première bac pro électrotechnique, dans laquelle je commencé en septembre et pour laquelle j'ai vu l'évolution et, et j'ai amélioré au fur et à mesure de, de ma pratique pour être un peu plus efficient, encore plus par rapport au travail demandé aux élèves.
0: Voilà. Et, et en, en, donc en électrotechnique, en manuel, ça, ça représente quoi une classe inversée en lycée professionnel
7: alors en fait, je n'inverse que la partie théorique de l'enseignement électrotechnique qui est le plus dur à faire passer auprès des élèves parce que c'est quelque chose qui n'en ne, voit pas l'utilité et euh, pour eux c'est rébarbatif, c'est des mathématiques et de la physique combinées c'est quelque chose qui est lourd, pour, surtout pour des élèves de professionnels qui ont quand même des difficultés par rapport au système classique et qui grâce à ça ont repris confiance en eux, ont trouvé l'utilité parce que j'ai fait mes cours vraiment pragmatique c'est-à-dire par exemple un objectif c'est vraiment un objectif professionnel il faut savoir la loi DOM par exemple U égale RI pourquoi ben, Parce que je vais mesurer la résistance à un chauffe-eau. Ben, je vais savoir que si j'ai eu, si j'ai eu, je vais trouver R. Et je vais savoir si le chauffe-eau fonctionne correctement. Par exemple, une application euh, qu'on peut avoir. Donc j'ai tout pragmatisé par rapport à l'enseignement théorique. Et ça, je ne le faisais pas auparavant. Et les élèves disaient, mais ça ne sert à rien, monsieur, ce qu'on apprend là. On en utilisera jamais lors de notre métier. Euh, on perd du temps. Et donc euh, c'est ça qui m'a fait... Euh, basculer là-dessus, sur la classe inversée, et, et là, euh, le changement est flagrant. Les élèves sont enchantés, ils participent, euh, et ils travaillent chez eux, je leur ai fait une feuille de route, je leur ai fait des corrections qu'on fait ensemble, donc à partir de là, après, on fait, on travaille que les exercices en classe, on, je fais un temps de préparation de l'interro, c'est-à-dire que je dis, voilà, vous êtes évalué sur ça, sur ça, sur ça. Donc, je leur laisse le temps de réviser, de m'interpeller par email, par exemple, s'ils ont des questions. Et les jours de l'interro, donc, ils ont la partie que j'avais dit. Et ensuite, je leur fais faire une fiche synthèse à vente avant de l'interro, où je leur demande de dire ben, ce qu'ils qui ont compris. ce qui n'ont pas compris, ce que je peux ajouter comme correction et ce qu'ils peuvent proposer pour euh, de, avoir une, une étendue ou une évolution de, de la leçon, par exemple ouais, on a fait le magnétisme, pourquoi on ne voit pas le transformateur ou pourquoi on ne voit pas le moteur je
1: leur demande à être acteur de la, de, du prochain cours en fait et, et, et alors très concrètement euh, Bernard la solution, le support, la plateforme que tu utilises pour pouvoir pratiquer cette classe inversée euh, à ta façon mmh. alors
7: pour moi si tu veux, euh, j'ai on a l'ENT sur l'Académie le, le, sur de Montpellier. L'ENT, ça veut dire environnement numérique de travail, qui euh, pose un problème dans l'établissement parce qu'on a eu d'énormes problèmes de bandes passantes, de bornes Wi-Fi qui n'étaient pas suffisantes. Donc, euh, à certains endroits, on ne pouvait pas se connecter. Donc, je, moi, je les fais travailler par euh, email avec leur adresse électronique. Je leur envoie le document en PDF. Donc, et, et je leur ai trouvé un logiciel qui est gratuit qui s'appelle PDF Exchange Viewer où ils peuvent réécrire par-dessus dessiner, annoter et, et ça leur permet de travailler avec l'ordinateur parce qu'il faut savoir que dans l'Académie de Montpellier les élèves ont en seconde que ce soit seconde professionnelle, seconde de lycée général, ils ont tous un ordinateur offert par la région et donc ça me permet d'exploiter le travail de, euh, avec l'ordinateur parce qu'un atelier, on en a besoin. Nous, on fait des schémas, on fait de la programmation, on fait des de, de, de recherches de documentation. Par exemple, quand on, on utilise un automate, hein, si on devait utiliser la, la notice de l'automate, c'est 350 pages. On ne peut pas imprimer 350 pages. C'est plus possible. Donc,
1: on travaille comme ça. On est bien là ouais, ouais, Merci. Une pratique éclairante et puis en même temps, moi, ce qui me séduit énormément dans ta démarche Bernard et dans les solutions que tu utilises, c'est qu'elles sont accessibles, j'ai envie de dire, pour n'importe n'importe quel collègue. Il suffit juste de créer ce lien et de l'alimenter par des interactions avec la classe. Oui.
0: J'ai envie de, juste d'improviser une question, ce serait, bah, si on demandait, nous on est des réponses très courtes dans l'IPDU, on a un questionnaire de Proust, et là, si tu, si toi, ta classe inversée, tu devais la résumer en trois mots, tu dirais quoi Mais que en trois mots
7: Waouh Comme ça, me blanc hein. ah, ouais. Euh, meilleure gestion de la classe, euh, euh, motivation des élèves et euh, relations euh, beaucoup plus agréables avec les élèves. Grand merci Bernard. Avec plaisir.
1: Merci Bernard. <rire> On est toujours à CLIC 2015, on est toujours le samedi 4 juillet, c'est bien ça, et euh, au détour d'un jardin, sublime jardin du lycée Montaigne, on a retrouvé Gwenaël et Marc, mais
8: euh, nous, on ne vous en dit pas plus, c'est à eux de se présenter, on va peut-être commencer avec Marc. Marc, qui es-tu Bonjour, alors je m'appelle Marc Leporce, je suis conseiller pédagogique en circonscription, donc pour le premier degré, et je suis aujourd'hui et hier euh, sur CLIC 2015, euh, car j'ai été missionné par l'inspectrice du numérique sur le département pour pouvoir mutualiser ce qui se passe, toutes les pratiques existantes plus spécifiquement, évidemment, pour le primaire euh, pour en faire un retour sur le département. Euh, à ce titre-là, je suis là, mais aussi en tant que conseiller, puisque dans ma circonscription, il y aura euh, des dotations en tablette numérique et donc des enseignants qui vont se trouver à la rentrée 2015 dans des problématiques de classe et donc je viens défricher pour eux, travailler pour eux pour, en amont pour pouvoir les aider à accompagner des démarches innovantes euh, d'enseignement et surtout d'apprentissage de l'élève. Euh, voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi je suis ces deux journées, avec beaucoup d'intérêt.
9: donc Je suis Gwenaël Cassel, euh, je suis enseignant de sciences physiques, euh, surtout au lycée euh, à Rome. Euh, je suis venu ici donc sur les deux jours, ben, d'une part parce que j'habite assez loin, et d'autre part euh, pour rencontrer un maximum d'acteurs euh, de la classe inversée, notamment euh, rencontrer en vrai des gens que j'ai déjà rencontrés euh, euh, sur les réseaux sociaux ou bien sur euh, sur les sites internet euh, dans des différentes vidéos euh, qu'ils ont pu faire ou différents articles qu'ils ont pu faire euh, et euh, donc également euh, faire euh, une espèce de bilan sur euh, mon expérience de cette année en classe inversée puisque l'an prochain euh, je vais travailler avec d'autres collègues de, de l'établissement euh, sur une classe de, de seconde pour euh, essayer d'inverser de manière plus générale, plus, pas uniquement euh, moi mais de, de généraliser l'expérience à plusieurs disciplines. Ils sont très bons parce qu'ils ont répondu aux
1: deux questions en une, en une fois. Hein. Complètement autonomes. Moi, j'ai envie de, me, de revenir vers Marc. Marc, toi qui as assisté à la journée d'hier et puis à, à cette matinée qui a déjà été riche en, en, bah, en retour de pratique, en initiative pédagogique, si tu devais retenir... Euh, voilà quelque chose qui a particulièrement attiré ton attention et notamment dans la mission qui est la tienne, c'est-à-dire de pouvoir essaimer euh, et, et, et peut-être inspirer
8: d'autres collègues une fois que tu seras re de retour dans, dans ta Bretagne Alors, c'est assez difficile pour moi de répondre à ça parce que je t'avouerai que je n'ai pas totalement encore le recul nécessaire. Là, je suis vraiment en phase de collectage et il me faut une analyse poussée. Mais par ailleurs, ce, que ce qui m'a intéressé par exemple ce matin, Puisqu'on était en école primaire, j'ai vu en fait, les interventions de deux enseignants de CM1 CM2 en école rurale qui m'ont assez intéressé, qui m'ont même beaucoup intéressé. Euh, ça, ça me parle totalement. En revanche, il y a des logiques on va dire, du secondaire voire de, des études supérieures que j'ai à dédidactiser, que je dois didactiser pour l'école primaire qui est aussi intéressant. Euh, donc j'ai un travail. J'ai un travail à réaliser là, sur moi. Puis même si je prends des notes, pour pouvoir vraiment accompagner les équipes au mieux de ce que j'entends aujourd'hui. Donc, c'est assez difficile euh, de te répondre dans ce sens-là.
0: Gwenaël, toi, en tant que praticien, donc depuis un an, tu peux nous dire ce que c'est la classe inversée, concrètement, chez toi
9: Alors, chez moi, euh, donc les, les élèves, euh, quand c'est nécessaire, ils visualisent des, des capsules chez eux, qu'ils prennent en note. Euh, cette prise de notes, je la vérifie systématiquement. Il y a un point qui fait dessus euh, en, en début de cours. Et puis ensuite, euh, les élèves sont mis en activité. Il euh, y a deux types d'activités. Euh, D'abord, des exercices courts euh, pour la mémoire procédurale euh, qui est nécessaire en sciences physiques, notamment sur les, sur les calculs, euh, avec un passage à l'oral euh, de, de certains élèves pour, euh, pour que la résolu, cette, cette résolution-là soit soit clair pour tout le monde pour qu'il n'y ait pas de pas d'oubli et, et ensuite euh, sur des, des tâches plus complexes euh, donc c'est pareil là il travaille en groupe et encore une fois il y a un passage à l'oral euh, pour que l'ensemble de l'idée de la résolution de la tâche complexe soit, soit bien clair pour tout le monde.
1: Bon, on a euh, un exemple de pratique, on a des pratiques qui sont en germination là, dans la tête de Marc. Euh, on le voit, un bel événement qui réunit euh, des formateurs, qui réunit des, des praticiens, du secondaire, du premier, de français d'ailleurs. Bon, belle capsule. On va vous
9: remercier tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: On est toujours à, à Clic 2015, le congrès de la classe inversée. Et donc, on a la chance de croiser Héloïse Dufour, qui est la présidente d'Inversons la classe et qui gère ce, ce, cet événement et à qui on va demander de se présenter. Bonjour Héloïse. Euh,
10: bonjour Nipédu, euh, donc, je suis Héloïse Dufour, euh, je suis présidente d'Inversons la classe et par ailleurs euh, je travaille également pour le cercle FSER qui euh, travaille à rapprocher les chercheurs du grand public.
1: Alors Inversons la classe, la classe inversée, c'est quoi Héloïse exactement
10: alors, la classe inversée, traditionnellement, et pour vraiment pour simplifier, on commence toujours par dire que c'est l'idée de mettre le cours à la maison et les devoirs en classe. Et je pense que c'est ce qui est très intéressant, c'est que tous les praticiens le savent, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'idée de passer plus de temps avec les élèves en classe, et pour gagner ce temps qui n'est évidemment pas extensible, bah de sortir de la classe, souvent par l'intermédiaire par exemple de capsules vidéo ou de ressources à consulter, bah, les choses qui nécessitent moins d'interaction pour être plus aux côtés des élèves et pour les mettre plus en activité euh...
1: Nous, on est venus ici avec euh, une intention précise. Euh, on a reçu dans IPDU euh, il y a quelque temps, euh, Thierry Carsanti, que tu connais certainement, qui nous a donné une image un petit peu caricaturale. Il s'en est excusé, mais il l'a tout à fait assumé de la classe inversée. Donc nous, on est avec cette image-là. En tant que praticien, nous, on connaît très, très peu la classe inversée. On avait juste euh, compris qu'a priori, euh, parler de la classe inversée, ce serait un abus de langage.
10: Totalement. Totalement. La classe inversée, en fait, ça désigne vraiment un ensemble de pratiques et il y a des classes inversées. Très concrètement, c'est pour ça qu'on va parler et qu'on préfère parler de classe inversée plutôt que de pédagogie inversée parce qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a vraiment pas de cadre et c'est chaque enseignant qui se l'approprie. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on sort de la classe, ce qui nécessite le moins d'interaction pour se focaliser sur la mise en activité et les, euh, et les activités avec les élèves. Et donc ça prend des formes qui sont extraordinairement multiples et c'est ce qu'on voit bien ici. Ici, en fait, c'est des témoignages, c'est des réflexions sur ce qui se passe concrètement dans les classes et on a des gens qui font des choses extrêmement différentes.
0: Nous, nous on le voit clairement dans les ateliers, hein, on, on navigue d'atelier en atelier, que c'est évidemment des classes inversées. On prend sacrément notre pied parce qu'on découvre ça en histoire, en sciences, en SVT. Et, et ma question, c'est bah, cette idée de, de faire un congrès, elle vient d'où de, de rassembler tous ces praticiens, justement ces échanges qui sont super intéressants. D'où vient l'idée
10: Alors l'idée vient de quand j'habitais aux États-Unis et que moi-même j'ai été assistée au, au FlipCon, c'est la Flips Conference c'est l'équivalent de ce qu'on est en train de faire ici mais aux états unis et donc euh, quand je suis rentrée en France hein, c'était quelque chose que vraiment une idée qui me paraissait vraiment intéressante à mener et, euh, et j'en ai parlé à quelques personnes et puis c'est devenu vraiment un congrès où euh, euh, tout, tout le monde s'est mis au jeu et c'est vraiment, vraiment un congrès qui a été organisé de manière communautaire et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et c'est ça qui est intéressant on a plus de 50 intervenants donc c'est beaucoup de gens qui ont travaillé qui ne se connaissaient pas forcément avant qui par exemple qui a travaillé sur les mêmes matières se sont mis ensemble pour euh, présenter un atelier. Et quand je dis présenter un atelier, encore une fois, on ne peut pas faire un congrès sur la classe inversée en mode vertical. Et donc ces ateliers, on laisse une large place à l'échange. Et ça, ça a vraiment été indiqué dès le départ, parce que le but, c'est de mutualiser euh, ce qu'on fait. On est, quand on est enseignant, on est chercheur. Et donc, c'est de partager, de partager cette recherche et de, et de vraiment ne de pas être dans un mode, il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas, mais on partage nos pratiques, on réfléchit ensemble, tout le monde a quelque chose à apporter.
1: Chercheur, chercheur, Le chercheur-chercheur, l'élève-chercheur, l'enseignant-chercheur, es tu <rire> euh, C'est vrai que je te l'ai dit, Héloïse, tout à l'heure, hein, ce, ce qui est palpable ici, c'est l'horizontalité, hein, vraiment, c'est une réunion de praticiens, avec des gens qui parlent très, très concret, avec des considérations qui sont hautement pédagogiques, didactiques, mais aussi très, très pratiques, ça apporte un vrai plus. Euh, dans notre quête, là, Régis et moi, on cherche aussi euh, ces classes inversées, puisqu'on a compris qu'elles étaient protéiformes multiples, si on on devait garder un dénominateur commun qui créerait... Oh là là, Régis me dit trois avec ses petits doigts. Trois dénominateurs qui feraient d'une pratique une, une pratique qu'on pourrait le terme un peu galvauder, mais labelliser euh, classe inversée. Qu'est-ce que tu retiendrais Trois mots. Hein, trois caractéristiques. Ça, c'est
3: dur. Hein.
10: ah Ça, c'est très dur. Euh la première chose que je retiendrai c'est encore une fois des euh, consultations de ressources en dehors de la classe des ressources qui peuvent être traditionnellement euh, quelque chose qui sont du cours dialogué qui se fait en classe ou ça peut être aussi des ressources cette idée de on fait travailler les élèves euh, on change la nature du travail à la maison on est dans des dans des choses qui sont plus de la consultation on est, pas, on est beaucoup moins dans des choses complexes etc euh, deuxième chose on va dire vraiment euh, travail en groupe. Travail en groupe des élèves, euh, collaboration entre les élèves. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu retrouve énormément. Euh, une troisième chose, c'est difficile d'en choisir que trois. Oh. Euh, la troisième chose, je vais reprendre plus concrètement un état d'esprit, un état d'esprit de passage du face à face au côte à côte. Je pense que c'est vraiment ça.
1: Avec ton expression qui revient, qui est-ce est, est -ce que tu peux nous la donner Être à, à côté de...
10: Ben, passer du face-à-face -face au côte-à-côte. -côte. Oh, wow.
1: Voilà, c'est ça. ça. Euh, ben, je crois que c'est tout. Moi, j'aimerais bien te garder plus longtemps pour te poser plus de questions. Mais on sait que tu es très, très occupé aujourd'hui. Donc, on tenait vraiment à te remercier et pour l'invitation et puis pour, euh, pour l'organisation de cet événement qui est vraiment passionnant.
10: Alors je voudrais vraiment repréciser que c'est vraiment pas que moi, c'est vraiment un effort collaboratif et commun. Euh, je peux pas les citer tous, mais on peut citer ceux déjà qui sont dans le voilà, dans le noyau dur du comité organisateur, sont vraiment ceux qui ont mouillé la chemise. Euh, Marie-Camille Coudert, Gaëlle Dufour, Christophe Viscogliosi, Nicolas Olivier, euh, et puis évidemment tous les autres qui ont vraiment beaucoup aidé.
0: Bah, grand merci. Grand merci pour l'accueil et pour ce témoignage, Héloïse.
10: Merci à vous, merci à vous de témoigner et de diffuser, c'est très important.
1: Alors on est toujours à Clic 2015, toujours le samedi 4 juillet, et alors là on est vraiment très très content parce que ça y est, on le tient, <rire> il est avec nous. Euh, Olivier Quinet, donc Olivier Quinet, nous on sait très bien qui c'est, on a appris encore mieux le connaître aujourd'hui, mais vous, peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Olivier Quinet, c'est qui
11: C'est euh, d'abord un enseignant comme les autres, je pense. Euh... Ma différence, c'est que je m'ennuyais un petit peu. Ça faisait euh, 7-8 ans que j'enseignais, je que ça marchait plutôt pas mal. Et puis j'avais des envies, envie de freiner, envie de faire travailler mes élèves, l'approche par compétences qui, qui est apparue, qui m'a interpellé. Euh, un programme d'histoire, géographie qu'on dit toujours très lourd, qu'on a du mal à faire. Et, et puis voilà, et à un moment, euh, ça coinçait, C'est ce que j'ai dit ce matin, la quadrature du cercle, comment faire tenir les envies, les injonctions, comment arriver à faire tout ça. Alors j'avais déjà un petit peu essayé, mais je demandais beaucoup de travail à la maison aux élèves et euh, pour moi c'est une un frein essentiel. Et puis ben j'ai rencontré David Bouchillon d'abord par internet, puis en, en réel ensuite, et la classe inversée c'est lui qui me l'a amené. Et ça a été le clic, ça a été le déclic euh, en disant « c'est ça ». Et ça l'a tellement été qu'au départ euh, je m'étais dit « oh je vais commencer en quatrième sur une classe tranquillement euh, ». J'ai commencé à la fin de, de l'été euh, 2013 je crois. Et pendant l'été, je dis non, c'est toutes mes classes qui doivent passer comme ça. Et donc l'été a été euh, ben, l'année l'année 1, comme on dit, qui est l'année terrible de la classe inversée. Euh, J'ai passé mon
0: été à faire des capsules, à préparer mes activités, à enfin faire du freiné. Euh, et voilà, c'était parti. Et alors, on entend dire à tous les coins qu'il n'y a pas une classe, enfin, j'allais dire freinet. une classe inversée, c'est des classes inversées. Et ta classe inversée, à toi, c'est quoi euh,
11: Alors, c'est déjà les élèves qui sont acteurs des élèves qui sont actifs. À un moment, une collègue, je crois que c'est marie Astrid de verte qui a dit, euh, ou Valérie Trivalor, je sais, euh, pardon, Valérie,
12: euh, <rire> <C 'est des rire> j'espère qu'on pourra couper. <rire> talent, beau, <rire> euh, qui nous
11: dit, euh, c'est de passer du face-à-face face au côte-à-côte. Côte. Et ça, je crois que c'est essentiel. On est à côté des élèves, on est au milieu d'eux, on n'est pas en face d'eux. Ce qui n'empêche pas parfois de l'être. J'aime le récit, j'aime raconter, donc ça m'arrive d'être euh, dessus. Mais euh, voilà, c'est vraiment être euh, côte à côte avec eux.
1: C'est quelque chose euh, auquel l'auditeur... Oh là là. Le public de ce matin était particulièrement sensible quand tu as évoqué le fait que tu intégrais dans tes séquences, en plus de la classe inversée, en plus des autres pratiques, ces moments de narration, ces moments où tu te mets en scène pour faire vivre aussi les contenus, j'ai vu des regards ah, euh, aussi. Vu des re et le plaisir que tu retirais à ça, c'est important de le dire euh, tu es un professionnel de conviction, voilà, ce matin quand tu as présenté l'évaluation, quand tu as présenté le cheminement dans tes, dans tes convictions de praticien, on sent vraiment que, que, que tu es engagé pédagogiquement, tu crois en un certain nombre de choses et tu les portes extrêmement bien. Euh, est-ce qu'elles ont évolué, ces convictions, avec l'intégration de ces nouvelles pratiques ou est-ce que tu t'es toujours posé les mêmes questions, on va dire
11: Non, je ne pense pas. Euh, J'ai été formé au cours de Dialoguer posais pas de questions, ça fonctionnait tant bien que mal et puis euh, quand même je me posais la question des élèves qui, qui, qui réussissent pas Voilà, ça, ça posait quand même une vraie question et ça le pose encore, on l'a vu ce matin j'ai toujours quelques élèves qui sont en grande difficulté malheureusement les difficultés sont extérieures à l'école et on peut pas peut-être y faire grand chose mais je ne renonce pas pour l'instant et ces convictions c'est vrai que je les ai construites, j'ai pratiqué l'évaluation telle que je la dénonce aujourd'hui euh, c'est une évidence j'ai honte mais c'est une réalité Mais parce que ben voilà, c'était euh, comme ça j'ai fait la note j'ai fait des moyennes j'ai fait des évaluations pour donner de la note euh, pour avoir suffisamment d'ordre pour la moyenne j'ai fait tout ça et puis j'ai pris conscience de, des dérives que ça pouvait faire des, euh, et cette prise de conscience m'a amené à poser ces quelques principes là ceux que j'ai évoqués qui sont des principes pourtant assez proches de ce que devrait être l'école ou ce qu'est l'école hein, je pense pour beaucoup euh, pour beaucoup d'entre nous peut-être que j'étais un peu plus loin dans la mise en activité la mise en danger et ça, ça peut être une, un frein parce qu'il faut accepter de se mettre en danger. Euh, les premiers temps de pédagogie inversée ou classe inversée, euh, j'ai mouillé la chemise. C'était difficile. Euh, je me suis énervé. Parfois, j'ai eu hurlé sur les élèves. Ça m'est arrivé parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais. Enfin, je sentais que c'était ça qu'il fallait faire. Mais arriver à le transmettre, arriver, il faut déjà totalement l'intégrer. Il faut vraiment que ça soit en soi. Donc, devenir une conviction quelque part pour vraiment le faire passer. Donc là, ça marche mieux forcément maintenant. Mais euh, l'année 1 est difficile.
1: Euh, Aujourd'hui, clic 2015, euh, c'est quoi le, le futur ou le lendemain de la classe inversée pour toi Si on fait un peu de, de SF pédagogique, euh, que, tu imagines des choses, tu as toi-même des envies, des projets euh,
11: La classe inversée dans le futur alors déjà plus de classes inversées, j'espère que c'est vrai que, bon là déjà beaucoup de collègues sont là qui ne la connaissent pas donc l'ont découverte, ça va donner une visibilité à cette pédagogie, donc euh, enfin à ces pédagogies parce que je pense pas qu'il y en ait qu'une, en tout cas la classe inversée, euh, moi c'est qu'on vraiment continue à travailler l'intégration des élèves, leur autonomie, le travail en classe, j'aime quand la classe bouge mais elle se met au travail qui n'hésitent pas à qu'ils soient autonomes, qui ait autonome, un espace de liberté, de travail, d'enrichissement, euh, qui s'engueulent, ça c'est extraordinaire, des élèves qui s'engueulent <rire> sur le cours, euh, ça c'est absolument super. Et, et euh, c'est la difficulté de créer cette ambiance-là de confiance avec les élèves qui est toujours à remettre en question, chaque année d'ailleurs avec de nouvelles classes. Et il faut toujours trouver de nouvelles, de nouvelles idées également, ne pas s'encrouter et surtout ne pas faire que ça devienne un modèle. Le changement c'est tout le temps, je crois qu'on l'avait dit avec David Bouchillon, euh, ça faut le garder en tête, et puis euh, alors, je suis encore un enseignant d'âge moyen, je vais prendre de l'âge, ça va être de garder ses talents pour pouvoir jusqu'à
0: 65 ans euh, proposer des choses innovantes aux élèves et, et garder l'envie. Je pense que la classe inversée peut permettre de garder l'envie. Ah, c'est bien, j'ai envie de terminer sur un exercice, toi qui es a euh, aguerri, en trois hashtags, en trois mots, la classe inversée ce serait quoi pour toi alors, trois, moins un caractère, donc faut que je compte mes caractères. Euh,
11: la classe inversée, c'est une classe d'envie. Euh, la classe inversée, c'est un prof au milieu de ses élèves. La classe inversée, c'est les élèves qui apprennent mieux.
1: En tout cas, l'envie, on la sent chez toi et elle est extrêmement communicative. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci. Bon, d'accord, je le dis tout de go. On est toujours à Clip 2015, on est toujours le 4 juillet, Independence Day, et de l'indépendance. Je peux vous dire, messieurs, dames, qu'on en a trouvé de l'indépendance pédagogique, de la liberté pédagogique, de la folie pédagogique. Une, enfin, mon coup de cœur sur la journée, euh, c'est Mathieu. Euh, Mathieu, euh, moi maintenant je le connais, je ne vais certainement plus pouvoir m'en passer.
2: Vous, vous ne le connaissez pas, donc euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es exactement eh bien, Bonjour à tous. Donc je suis Mathieu Fonvielle, enseignant d'histoire-géographie au Collège Van Gogh d'Emerinville. Euh, J'y enseigne depuis mes débuts, c'est-à-dire en gros depuis 2008. Donc, Je vais faire ma huitième rentrée là-bas. Euh, c'est un collège on, qui sort du REP, donc euh, zone prioritaire, et euh, du coup ça crée une certaine originalité, puisqu'en fait notre problématique maintenant c'est l'hétérogénéité des élèves, euh, puisque du coup on a euh, affaire à un public euh, qui est toujours euh, issu des, des quartiers populaires environnants, mais avec une population qui s'est densifiée, de, notamment classe moyenne, et du coup on, on a travaillé différemment, on n'a plus affaire à des classes relativement homogènes d'avant, et donc c'est l'axe principal. Sous, sur lequel vraiment j'essaie je, de trouver les solutions les plus adaptées au, au public nouveau. Quoi.
0: Donc du coup, classe inversée. Nous, on a eu la chance de voir ton intervention impromptue euh, tout à l'heure là, qui était géniale. Euh, tu peux nous parler de ta classe inversée Alors,
2: succinctement, en gros, la classe inversée, moi, le souci que j'avais, c'était l'idée d'appliquer un même modèle à tous, même si, comme peut le rappeler euh, Olivier Quinet notamment, euh, il n'y a pas qu'une seule classe inversée mais plusieurs. Et euh, je pense que la, il faut d'abord partir en fait, des valeurs et de ce qu'on attend des élèves. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre un outil pour ce qu'il est, euh, éviter en fait, la logique techniciste de, de la pédagogie, mais d'abord partir de ce qu'on a envie de faire et, et quelles sont les valeurs fondamentales, ou en tout cas, euh, de, je, je pourrais dire un petit peu le slogan, ou euh, allez, on pourrait dire ce que je voudrais mettre en fronton de ma classe. En gros, moi, il y a trois termes c'est la coopération, l'autonomie et, euh, la, 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 et la personnalisation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la classe inversée, il faut qu'elle permette de maîtriser les fondamentaux en termes euh, notionnels euh, pour ma discipline, donc l'histoire-géographie. Elle permet d'avoir un côté ludique euh, qui n'est pas à négliger et surtout de permettre un accès à tout moment, euh, au, à, via les capsules vidéo, aux savoirs fondamentaux dont on attend la maîtrise. Ça, c'est le, le B.A.B.A. À partir de là, moi, j'attendais que les élèves, en fait, travaillent des capacités particulières, mais de, de selon euh, les, les moments euh, le support et euh, les, les besoins en fait euh, qui, qui sont les leurs. Donc, on ne travaille pas tous la même chose, on ne travaille pas en même temps euh, telle affiche, on ne travaille pas en même temps telle tâche complexe, c'est on travaille ce dont on a besoin de valider au cours de l'année. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Le but, c'est qu'aussi les élèves coopèrent à travers des, des élèves ressources. Un élève qui a validé la maîtrise d'une capacité, même si elle n'est pas au niveau ultime, elle doit pouvoir être partagée. Donc, ça, c'est l'approche coopérative. Et enfin, troisièmement, l'approche personnalisée, c'est-à-dire qu'en plus c'est que les élèves doivent en fait faire leur propre parcours euh, notamment s'ils ont apprécié le chapitre qu'on travaille et eh bien ils vont plus loin parce que voilà ils ont pris plaisir et ça peut tout à fait arriver, pas forcément que les bons élèves d'ailleurs euh, par contre s'il y a un, un, un projet qui a été mis en place précédemment que les élèves veulent poursuivre parce qu'ils veulent aller plus loin il n'y a pas de problème, si des élèves veulent proposer un projet collectif à la classe, ou moi-même d'ailleurs qui peut emballer des élèves et eh bien ils y vont, et troisièmement c'est un élève a des questions enfin, il se pose des questions Il y a un, bien sûr, ça peut être un film, ça peut être un, un, un souvenir de vacances, ça peut être plein de choses mais dans une perspective historique et géographique, voire, voire civique eh bien il peut il peut le travailler il a travaillé les fondamentaux, il a travaillé une capacité au moins le reste du temps qu'il dégage il travaille un projet qui lui est propre. Euh,
1: j'ai un tas de questions pour Mathieu, je suis désolé hein, Régis. La première question qui me vient, c'est plutôt une phrase que tu as dite qui m'a particulièrement euh, interpellé, c'est « Moi j'ai assisté à des projets, à des présentations de la part de mes élèves hyper chiadés et j'ai appris des trucs. » Alors explique-nous comment on en vient à apprendre des trucs de ces élèves et à vivre ces présentations hyper chiadées pour reprendre tes termes.
2: Oh, tu fais bien me prendre une extenso, justement, là, qui montrait justement le côté un petit peu bordélique de mon intervention. Euh, Donc du, du coup, euh, non, non, effectivement, quand j'ai tâtonné, parce que alors c aussi tout le vocabulaire que j'utilise volontairement, euh, c'est vraiment inspiré des pédagogies freinées, euh, du perso enfin, des techniques freinées, euh, ouvertement, même si je préfère dire coopérative, ça évite de rentrer dans des chorales de chapelle et de faire peur euh, à pas mal d'acteurs de, de, de l'institution. Bref, toujours est il que quand j'avais des travaux d'élèves libres euh, qui partaient de leurs besoins, alors ça, ça pouvait être des choses très très simples par rapport à au cinéma, j'ai des trucs sur Spider-Man, j'avais un élève qui m'avait fait un travail sur American Sniper parce que bah voilà, il a, il a, ça, ça l'avait branché et il voulait en savoir plus sur l'intervention américaine, sur voilà, tout ça, euh, mais aussi du coup sur des problématiques même de cinéma, de valeur. Et d'autres, par exemple, sur des, des, des sujets que je, je ne touchais absolument ab pas de bille. Par exemple, euh, j'avais une élève euh, d'origine euh, indienne qui était passée par nos classes d'accueil euh, non francophones, dont je, je m'occupe aussi en histoire géo, euh, et qui là aussi est un laboratoire, hein, parce qu'on euh, vous dit de faire le programme avec sur des élèves, en tout cas d'aborder des points de programme. Il faut d'abord partir en fait, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont envie d'exprimer, et ou, sur lequel ils se questionnent. Et bref, donc cet élève avait fait un travail sur... Euh, avec une élève, d'ailleurs, euh, pour donner euh, une petite précision, angolaise. Donc j'avais une élève angolaise et indienne qui travaillait sur l'Inde au 19e siècle avant l'arrivée des Anglais. À quoi ça ressemblait Moi, moi j'y connais. Honnêtement, j'y connais que dalle. Je ne sais pas vous, mais moi, rien. Et du coup, j'ai un autre élève qui a envie de travailler sur l'ère... Oh oui, là, ça me revient, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. L'ère des dos au Japon. Pareil, moi, je ne connaissais rien de tout à part de vagues trucs. J'ai un élève qui m'a fait un travail, du coup, sur des notions. Dictature militaire, euh, euh, culture guerrière, etc., etc., et ben voilà, je veux dire, il, mais sauf qu'à ce moment-là, si vous voulez, pour terminer sur la question des travaux libres, c'était vraiment une greffe qui, qui arrivait à un moment euh, que j'avais imposé. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que ça vienne aussi de l'envie. C'est-à-dire que voilà, il y a du temps, comment je l'utilise
12: euh, je
0: rebondis sur ce que tu dis tu parlais aussi là tu parles du fond il y avait aussi la forme tu parlais les élèves ben, ils pouvaient produire une capsule vidéo un slam enfin il y avait des idées comme ça une poésie tu peux donner quelques exemples là c'était aussi très intéressant et inspirant
2: alors en gros moi ce que j'attends les élèves, c'est la créativité et de multiplier les supports et de travail et de production euh, donc du coup il peut quand dans la, la, la nouvelle organisation donc euh, par plan de travail euh, que que je suis en train de mettre en place et que j'ai ponctuellement expérimenté euh, cette année, enfin, l'année écoulée. En gros, euh, les élèves, je veux qu'ils s'approprient la leçon donc qui s'approprient de pure manière. Ça peut être euh, je montre ce que je l'ai compris à travers un questionnaire classique parce que l'élève il a besoin d'être assuré, très bien. J'ai envie de, de, de faire une carte mentale parce que j'ai envie d'organiser mes élèves parce que pour raison je, je maîtrise mes malsons. J'ai envie de le faire sous forme de, de, de slam. Ça m'est arrivé, comme je te donné l'exemple tout à l'heure, euh, à travers la, la fin de la monarchie. où avec voilà, les élèves, il y avait un groupe d'élèves et je pouvais pour leur filer un coup de main sur les rimes. J'aurais voulu aller plus loin, je m'en suis rendu compte, du coup j'avais gardé quelques liens, par exemple pour trouver des beats de hip-hop, parce que j'aime bien la musique hip-hop, et du coup, je, voilà. Donc, on était resté au slam classique, un peu a cappella, mais du coup je me suis dit, bah, tiens, si les élèves, avaient, on avait pu avoir le temps, je, je me donnerai le temps l'année prochaine, euh, pourquoi pas Donc voilà, ça, ce sont des exemples, mais pareil, un élève qui ne veut pas faire original, je ne vais, vais pas le pousser, je vais l'inviter, mais si ça ne prend pas, ça ne prend pas.
1: Non, on, va, on va juste pluguer nos amis de chez Poston Flow qu'on te ouais. conseille hein, en application très, très simple. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Tu passeras du, du slam au, au peurat <rire> en un éclair. Euh, on, on a tendance à... Aujourd'hui, on est en quête, en recherche, en recherche du déterminant commun entre ces pratiques de, de, de classe inversée. Toi, tu as parlé de valeur. Et plutôt que de te demander trois euh, dénominateurs communs en termes de qu'est-ce qui fait la classe inversée, moi, je vais plutôt te, te demander trois valeurs qui fédère les enseignants qui se lancent dans des initiatives de classe inversée
2: Alors, en, en première valeur, je pense que c'est euh, clairement le, 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 le respect des, des différences, des, enfin, au sens des individualités. Le premier, c'est vraiment celui-là. Le deuxième, c'est, euh, à mes yeux, la bienveillance, clairement, euh, voilà, accepter aussi euh, des, euh, des, des difficultés, des niveaux d'acquisition différents. Et le troisième, pour moi, c'est clairement euh, l'idée de... Collaborer, coopérer, même si on peut, y avait des nuances, mais pour faire simple, ça serait ces trois-là.
0: On est bon
1: là. Ah, oh, je kiffe. Ouais. Mm, mm, mm. Merci Mathieu. On espère te retrouver très, 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 très vite. <rire> à bientôt Mathieu.
2: À bientôt tous les deux, et puis euh, on essaie de, de, de rester en contact.
3: Magneto Serge. <rire> Alors euh, Nipdu, nous avons été ravis euh, de vous accueillir à ce congrès. Euh, vous étiez venu avec euh, des questions. Euh, quelles sont les réponses ou les autres questions avec lesquelles vous repartez
1: c'est bien résumé, merci euh, d'ailleurs de nous donner l'occasion de nous exprimer là-dessus Gaël, euh, alors des éléments de réponse c'est qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas euh, une classe inversée mais qu'il y avait des classes inversées, euh, des classes inversées qui étaient, qui partaient à la fois de l'identité pédagogique des, des enseignants qui les mettaient en œuvre et des besoins de leurs élèves, euh, pour moi la, la classe inversée c'est aussi un engagement pédagogique euh, fort, une envie de ne pas avoir de certitude, d'aller tout toujours à la recherche de l'élève et à la recherche de la réussite de l'élève. C'est beaucoup de bienveillance et puis c'est euh, peut-être, et c'est là où les questions arrivent, une réflexion qui s'élargit autour des questions euh, notamment euh, de l'évaluation et autour des questions de euh, comment intégrer de la créativité et de la, encore plus de collaboration dans les classes. J'ai vous
3: Super Eh bien, je trouve que, eh que c'est bien résumé en trois mots. Euh, du coup, je pense que vous savez que euh, le, euh, le clic, la classe inversée, l'objectif, c'est tous les ans de faire euh, un petit peu, de se rencontrer, de faire le point sur nos pratiques. Donc, vous serez là avec nous l'année prochaine.
0: Euh, bien, Si on est invité officiellement aujourd'hui, bah oui, évidemment qu'on sera là. Non, ça nous a vachement intéressé. Donc, oui, on sera là.
3: L'invitation est lancée parce que plus on est de fous, plus on rit <rire>
0: <rire> la preuve <rire> donc c'était l'interview inversée ah oui c'est ça
3: bah, c'était l'interview inversée je voulais dire merci à tous d'avoir été acteurs de ce congrès et de cette interview
1: merci pas... beaucoup Gaël
0: merci
10: Merci.
3: <rire> toujours à clic
0: 2015 donc on est avec Mohamed Souali qu'on a croisé à plusieurs interventions et qui a posé plein de questions et donc du coup c'est à nous de lui poser des questions, et peut-être on commence par la traditionnelle, bah, Mohamed Souali, qui es-tu
13: Alors je suis enseignant formateur, actuellement en poste pour l'AEFE en Tunisie, j'ai un mi-temps d'enseignement dans une classe de CE2, et l'autre mi-temps je suis responsable de, des dispositifs langues sur, la enfin, sur le pays Tunisie, et puis euh, au niveau formation sur la zone Maghreb Est, Machrek, voilà.
1: Alors c'est vrai que tu as posé euh, beaucoup de questions, on t'a senti euh, extrêmement impliqué dans la journée, très curieux, euh, qu qu'est-ce qu que tu es venu chercher concrètement ici
13: Alors je suis venu chercher un petit peu des idées, euh, des pratiques euh, par des gens qui sont euh, beaucoup plus pointus peut-être que moi sur euh, tout ce qui est numérique et puis euh, je suis venu chercher aussi d'autres choses pour une euh, classe numérique que j'ai mise en place sur le mi-temps d'enseignement que j'avais donc avec un blog, avec euh, une idée donnée par les capsules canopées et les fondamentaux ou qui peuvent être euh, utilisées euh, dans une dimension de classe inversée c'est-à-dire visionner en classe pour permettre un travail en groupe, en classe, etc. Voilà, donc c'était pour aller un peu plus loin dans, euh, dans ce dispositif de classe inversée pour en savoir un peu plus.
1: Et du coup, on a envie de te dire, là, on est à quelques minutes de la conclusion. Tu repartiras avec, euh, avec quoi de ces deux journées
13: Alors, je repartirai déjà avec, euh, avec une communauté que je n'avais pas avant et puis, puis avec des choses très concrètes. Hein. Il y a eu des ateliers sur... Euh, euh, la fabrication de capsules donc là je, je sais que je vais pouvoir euh, fabriquer quelques capsules euh, même si je vais utiliser des capsules très bien faites faites par des collègues ou euh, les, les, les fondamentaux de canopée pour certaines parties de, de, des programmes euh, sur euh, quelque chose de fondamental mais qui n'est pas évident à mettre en place c'est à dire c'est l'élève qui construit hein, ses, ses compétences et qui fait ses apprentissages et euh, sur cette idée de plan de travail euh, qui a germé un petit peu partout, où, euh, euh, et puis tout ce qui est collaboration, coopération, euh, voilà, donc euh, c est, c est, ça me réconforte un petit peu dans, 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 dans une pédagogie active, hein. on revient, en fin de compte, voilà, c'est comment utiliser l'environnement actuel des enfants, donc avec euh, multimédia partout, tout ce, qui, tout, tout ce qui est numérique, tout en mettant l'enfant vraiment au centre des apprentissages, voilà.
1: J'avais peut-être une dernière question qui n'en est pas vraiment une euh, à te poser. Euh, dans NIPEDU, traditionnellement, on a une petite rubrique qui s'appelle coup de cœur, euh, coup de gueule, coup de griffe. Hein, ça peut être un petit coup de patte. Euh, je sais que tu nous as dit en off que par rapport à ces fondamentaux que tu utilisais, euh, il fallait qu'il euh, qu y ait un petit bidouillage. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, oui, j'en ai parlé hier
13: à Madame becchetti bizot cest C'est-à-dire que ces fondamentaux qui, qui sont tellement bien faits, il y a un investissement, il y a une recherche sur le, la, la pertinence de ces, ces, ces documents malheureusement ne sont pas disponibles euh, hors zone Europe donc euh, quand on veut y accéder par exemple en Tunisie où je suis actuellement euh, ce contenu n'est pas disponible dans votre zone, donc euh, j'ai envoyé pas mal de mails donc, à Canopé, au contact Canopé, on me dit que c'est en cours d'étude. j'en ai parlé avec madame euh, Bekheti bizot qui m'a dit que c'est juste un problème technique que ça allait être le cas, ce qui fait que moi ça m'éviterait euh, de perdre beaucoup de temps à chaque vacances scolaires pour les télécharger ici et les mettre à disposition de mes élèves sur ma Dropbox avec un lien sur le blog, voilà, puis de les partager avec les collègues en mettant ça un peu dans tous les ordinateurs alors que c'est accessible en ligne.
1: Ça fait un peu euh, écho au chantier dont parlait euh, François Catala à nos, euh, à nos confrères de chez eTeachers autour de la mise à disposition de Educ pour euh, les collègues de l'AEFE. C'est une, une vraie demande et qu'on ne soit pas restreint par des, par des mails euh, académiques. En tout cas, merci Mohamed, j'ai envie de dire merci pour le questionnement que tu as apporté aussi à cette journée et puis merci pour euh, nous avoir consacré ces quelques instants. Merci Mohamed.
13: Bon, ben merci à vous, c'était vraiment un vrai plaisir de faire le déplacement pour ces 48 heures bien, bien riches. Merci à vous. <rire>
0: Donc on est avec Édouard euh, Vincent et Soledad Messian qui ont présenté un, un atelier autour de la classe inversée en école primaire. Alors nous, on est très très bien, mais on va quand même les laisser se présenter à nos auditeurs. Euh, on commence par les filles évidemment. Bonjour Soledad.
14: Bonjour. Qui es-tu <rire> Je suis Soledad Messian, je suis enseignante en CM1-CM2 dans, un, dans une école rurale. Où ça À Burry en Charente-Maritime.
12: Les fameux CM Burry donc, euh, Edouard Vincent, enseignant également en CM1-CM2 dans une euh, école euh, rurale au nord d'Orléans. Alors, Edouard,
1: Soledad, on a bien compris aujourd'hui qu'il n'y avait pas une classe inversée, mais des classes inversées. Alors, nous, ce qu'on aimerait savoir tout de suite, c'est qu'est-ce qui caractérise votre classe inversée à vous
14: C'est super difficile comme ah, question oui, bah, tu... <rire> D'accord, on fera faire des coupures au montage. Non. Ce qui caractérise ma classe inversée. Euh, pe Peut-être le fait qu'elle soit, euh, que ce soit une classe inversée un peu hybride, c'est-à-dire que les élèves regardent mmh. la capsule à la fois chez eux et en classe. Ils ont la possibilité de faire les deux, mais c'est euh, voilà, c'est beaucoup de collègues qui font ça au primaire font qu'à la maison. En général, au collège, c'est euh, que en classe, pardon. Mmh. Au collège, c'est qu'à la maison. Et moi, j'ai les deux fonctionnements. Après, euh, les différences, ça va être dans ce qu'on en fait en classe, dans les, les différents ateliers qu'on peut mettre en place, dans ce qu'on leur fait produire à la fin. Mais euh, je ne vois pas d'autres spécificités par rapport à... Peut-être parce que je n'en connais pas suffisamment d'autres. Là, j'en ai découvert aujourd'hui.
12: Et toi, Edouard euh, Peut-être le travail en coopération du coup, euh, des élèves quand on les met en situation euh, d'atelier. Ça pourrait être ce qui caractérise le plus ma classe inversée.
1: Là, on vient de parler des spécificités. Vous nous avez dit à quel point cette question, elle était compliquée. Moi, je suis à l'écoute de ce qu'on me dit et j'ai envie de vous dire. Alors, le dénominateur commun de toutes ces classes inversées, puisque c'est une de nos quêtes de la journée, qu'est-ce que ce serait
14: Le changement de posture de l'enseignant. C'est, euh, je j'enseigne je de moins en moins et ils apprennent de plus en plus. Je ne suis plus devant mes élèves, je suis au milieu de mes élèves avec eux, euh, C'est vraiment une manière totalement différente de, de, de travailler. Du coup, je suis beaucoup moins active et eux, beaucoup plus.
12: Effectivement, la place de, de l'enseignant euh, dans la classe, euh, être beaucoup plus euh, disponible. Quoi. Enfin, Comment je pourrais expliquer tout ça Oui, être disponible, euh, ne plus... Ne plus euh... <rire> Oui, voilà, c'est ça. <rire> Très bien sur les alfibercis. Je n'arrivais pas à trouver mes mots. Avoir plus de temps pour chaque élève. Du coup, on n'est plus euh, en cours magistral. On est vraiment dedans. On est, euh, on est, euh, on est à l'écoute des élèves. On circule comme on disait. On a, on, euh, on a un bureau qui nous sert à pratiquement à rien, juste à poser nos affaires le matin quand on arrive. Et après, on circule dans les groupes, dans les ateliers, dans les tables et euh, euh, voilà. Euh, question basique pour moi qui ne pratique pas du tout la
0: classe inversée. J'entends tout le temps cette notion de. On a, beaucoup, on a plus de temps. Il est gagné où et quand, ce temps
14: Il est gagné quand, sur, quand les élèves font leur travail chez eux. Euh, parce que tout ce temps-là, ce, ce que tu pourrais faire en classe finalement, mais qu'ils qu peuvent faire à la maison, l'expression que, que des parents euh, m'ont donnée quand je les ai interrogés, c'est euh, « ma fille a l'impression que la maîtresse est avec elle à la maison ». Donc tout ça... Euh, il, bah, apparemment non, c'était n'était pas euh, si terrible que ça, mais euh, ce temps-là il est gagné, il est gagné aussi en classe parce sont c'est des gamins qui sont plus autonomes, qui sont plus investis, euh, personne rushing pour aller regarder une capsule, pour prendre des notes, ils s'échangent les notes, euh, toi qu'est-ce que t'as mis Ah ouais tiens t'as mis ça, moi je l'ai oublié, je l'ai pas mis, ils, ils complètent, et, et toi du coup t'as aussi plus de temps pour euh, Moi mon, mon souci au départ C'était pas tellement les enfants qui, qui, qui suivaient pas ou qui avaient du mal C'était ceux qui, qui allaient super vite Et alors ceux là en général tu leur disais Oui bah alors va faire l'exercice 10 Ah oui tu l'as fait aussi Bon bah fais le 11 Ou va aider des trucs Et, et on, on, on part toujours du, du principe Qu'ils peuvent travailler tout seuls euh, En autonomie Et pas forcément C'est pas parce qu'ils sont très brillants Qu'ils sont autonomes et ils ont aussi besoin de l'enseignant pour les amener plus loin, pour leur parce qu'ils ont ils viennent aussi pour apprendre même s'ils savent déjà des choses, c'est à nous de leur proposer autre chose. Et le fait d'aller aider des camarades, ça se fait pas non plus comme ça. ça il faut qu'ils apprennent ça à aider sans donner la réponse. Et eux, ça leur permet d'apprendre aussi plus, de, de 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 valoriser aussi leur leur travail sans qu'ils se sentent spécialement supérieurs ou que les autres se sentent inférieurs. C'est un fonctionnement très différent d'avant.
12: Euh, oui, pour faire plus court que Soledad, euh, moi, <rire> euh, moi j'ai l'impression de... <rire> pardon donc toutes les dates. De, de, en fait, euh, le temps il est gagné on va dire sur sur la grosse euh, la grosse on va dire séance découverte euh, du départ. En fait, elle, elle passe presque à la trappe du coup parce que vu qu'on commence directement à, à travailler en atelier, euh, bah, il y aura une séance découverte pour ceux effectivement qui en ont besoin, mais du coup, elle sera faite en en petits groupes et donc euh, bah, ça va nous faire gagner du temps et être plus disponible avec euh, avec tous. Quoi.
1: Moi, je me posais une question, est-ce qu'on euh, peut retrouver vos travaux quelque part Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour les collègues ou en tout cas sur lesquels ils peuvent euh, ils peuvent aller jeter un coup d'œil pour pouvoir créer eux-mêmes leur propre
12: classe inversée
14: Madameflip.com, j'ai fait cours là. <rire>
12: <rire> bah Moi j'ai mon blog perso où j'explique un peu mon mode de fonctionnement et après j'ai... Euh, donc qui un prof des écoles mais avec un D et avec un Z et pas des et après j'ai tout ce qui est chaîne YouTube et hébergement de capsules sur le blog je la maison.com impeccable un grand merci à tous les deux merci merci à vous merci à vous, merci à vous.
1: On a rencontré beaucoup de monde sur cette journée CLIC 2015 du 4 juillet 2015, vous l'aurez deviné. Mais on a été particulièrement touché, en tout cas moi, de pouvoir rencontrer des gens qu'on côtoie très très souvent sur nos timelines. Ces gens, ces personnes, on va les laisser se présenter.
15: Catherine Maurice, enseignante en CE2CM1 dans une petite école des
6: Vosges. Lorraine Rancignol, enseignante remplaçante. Dans les îles.
1: Alors, bon, participante aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est pour ce, ce statut-là, j'aimerais dire qu'on vient vers vous. Euh, Catherine, qu'est-ce qui t'a fait venir euh, à cette journée ou à ces deux journées?
15: Le titre, déjà, puisque je pratique euh, moi-même la classe inversée dans mon école et je voulais rencontrer des collègues qui faisaient la même chose que moi pour euh, ah ben, avoir d'autres idées, voir comment ça se passait et, et voir si je pouvais adapter aussi mon mode de fonctionnement par rapport à ce qui était dit. Euh, aujourd'hui.
1: Alors, euh, justement, toi, tu pratiques la classe inversée, on a bien compris cette question des, des classes inversées multiples, protéiformes, Et tu as dit que tu étais venu euh, glaner peut-être quelques idées, quelques inspirations, tu repars avec quoi de ces deux jours
15: euh, La tête, déjà plein de souvenirs par les gens que j'ai rencontrés euh, pour de vrai. Ça, c'est déjà une super chose, parce que je venais pour ça aussi, faut dire, hein. pas uniquement pour la classe inversée. Et puis, euh, des petites idées, des petites choses à modifier dans la façon de faire, euh, au niveau des capsules, au niveau du positionnement par rapport à l'élève. Mais bon, cette année, ça a déjà bien marché. Donc, euh, ça, me, ça me confirme dans l'idée que je vais continuer. Déjà, ça, j'en suis sûre. Et puis, bah, je vais essayer de faire mieux avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui.
0: Si, si tu devais donner trois mots pour définir la classe inversée ou ta classe inversée, tu dirais quoi En trois mots
15: autonomie tutorat euh, liberté
1: forte on peut pas dire mieux hein. merci à toutes les deux merci lorraine merci catherine encore une fois on était très content de vous retrouver sur cet événement et en espérant vous pouvoir vous retrouver euh, bah, très très vite
15: à très bientôt <rire> à bientôt
6: We'll be